0: Tudo bem, minha irmã? Então, uh, no Gênesis 6 está a prova que havia um O termo é néfilim, tá? que é um termo para espíritos caídos que vieram à Terra e aí eles nascem como humanos. Ou seja, esses são os que nasciam da relação uh, entre anjos e humanos, ou humanos néfilins, tá? Porque o néfilim, ele é um humano, só que ele é um espírito maligno que está aqui em carne. Então nesse verso a gente vê claramente que havia E também depois Que os Benai Elohim Que é um termo Que já foi usado para humanos Mas em sua maioria das vezes na escritura E nas literaturas hebraicas Era algo para anjos Então você percebe que Ali está falando de anjos Só que é dito que havia Antes que esses Benai Elohim Que os sentinelas descessem Que o livro de Enoque trata com mais detalhe Já havia né na terra Isso é Irrefutável eu, eu já vi assim, caras tentando tratar desse assunto E aí eles dizem que seria uma espécie de geração pré-adâmica Que também saiu do Éden Eles fazem uma confusão Na verdade se trata da semente de Caim É bem simples isso Então a semente de Caim já era uma semente de Néflins Caim, na verdade, foi o primeiro Néflin e aí, alguns até dizem, ah, mas quando Eva tem Caim, ele é chamado de Ish, o termo para homem, né? A mesma coisa, elas não perceberam que no Gênesis 6,4 fala que quando os Benay Elohim tomaram essas filhas dos homens, nasceram homens de fama. Novamente, a terminologia para homens ali, em hebraico. Só que a gente sabe que esses que nasceram, eles não eram homens comuns. Então, é isso que o pessoal não percebeu. Muitas das vezes a escritura ou a maioria das vezes, ela até quando ela está se referindo a esses homens, que são, na verdade, demônios nascidos na, aqui, em carne, ela se refere também, pela terminologia, homens. Só que não quer dizer que eles são seres comuns. Você percebe pelas obras, pelos conhecimentos e pela força deles, pela maldade deles. Então, eles foram os, realmente os construtores dos primeiros monumentos. Tem um livro... Uh, hebraico, que no futuro tá, estarei passando para vocês, e ele menciona todas essas questões. Nimrod, ele apenas imitou algo que Caim já tinha feito. Isso é muito interessante. A questão da torre. Então, isso era um padrão antes diluviano, esses monumentos. E no mundo pós-diluviano, tentaram repetir isso, mas já não teve o mesmo apogeu. Tá bom? Fica na paz, minha irmã. Agora, outro comentário que é interessante. Ser feito é que, mesmo a geração de Adão, ela era maior de estatura também. Por exemplo, Adão, ele não tinha nossa altura, nosso tamanho. Eu já vi alguns, algumas pessoas que conseguem, né, conceber que Adão teria entre 3 e 4 metros. Olha, é muito mais que isso. A gente consegue entender isso, por exemplo, de uma maneira aparentemente assim codificada, mas está ali, na nossa cara, mas não percebemos. Há um verso de Apocalipse que fala sobre a altura dos muros da Nova Jerusalém. E é colocado 144 côvados. Isso, nas medidas nossas, elas uh, dão em torno de mais de 60 metros. Interessante, né? Existe também um livro apócrifo de Bartolomeu, que nas visões que ele observa da, das almas subindo e Cristo resgatando a esses, dá aquela inclusive daquela passagem que ele levou cativo, cativeiro, né? Ele, ele, ele levou né, aqueles que estavam aprisionados. Então é visto um, um entre eles, né? Esses que estavam sendo levados, alguém que era muito grande perto de outras pessoas dessas almas, né? Do espírito dessas almas. E aí é perguntado quem é aquele. Novamente ali é confirmado e dito assim: este é Adão, né? O primeiro do, dos homens, o primeiro que veio aqui como homem. Então a gente percebe que ele era muito grande. Na cultura hebraica também uh, era uh, unânime esse entendimento, que Adão ele era muito grande. Então, uh, com certeza, mesmo pós-pecado, quando eles foram expulsos do Éden, eu entendo que eles tinham ainda um tamanho grande, e por isso que muitos daqueles uh, néflins do passado, em que é colocado que eles tinham alturas... Grandíssimas. Não quer dizer também que os homens eram pequeninos tá? Homens e mulheres, por sua vez, né? tão pequeninos Mas com certeza eles tinham uma altura maior Quando você estuda uh, as questões arqueológicas, principalmente dos egípcios Você vai perceber que quando eles pintam essas primeiras gerações Eles vão diminuindo cada geração que vai à frente no livro de Enoch também é mencionado algo do tipo para Néflins. Os Néflins também foram perdendo sua altura, seu poder genético. Né? Então sua, suas propriedades, suas questões né, bioenergéticas, elas vão sendo perdidas ao longo do tempo, essas informações genéticas. Então você acaba tendo um decaimento. Então a mesma coisa ocorreu com o ser humano e com certeza quando chegou até Noé, eu entendo que Noé, ele já tinha uma altura, inclusive, maior que essa que nós temos hoje, mas ele já era bem menor do que seria, por exemplo, uh, Sete, Enoque, né? Só que eu entendo que realmente esses homens, essas pessoas, elas tinham uma altura maior e, e que talvez hoje olharíamos e falaríamos assim, nossa, esse é um Néflin, esse é um gigante. E, obviamente, os gigantes, eles sempre são um pouco maior que o humano comum, pela questão da carga energética, da carga genética de, é, diferenciada do humano Então, por exemplo, quando você pega a média disso Entendendo que Adão ele tinha um pouco mais de 60 metros Você analisa que pelas medidas que é dado no livro de Enoque Uma das medidas Você consegue entender que esses titãs que nasceram Dessa união dos sentinelas com as filhas de Caim, com as filhas dos homens você percebe que a altura chega a 130 metros em média. Quando você pega aqueles côvados e converte na metragem, na, na nossa medida. E quando você pega no mundo pós-dilúvio, que esses seres eles diminuíram bastante, você vê que se os homens eles tinham em torno de 1,80, 2 metros, ou um pouco menos, né? Mais ou menos isso, você percebe, por exemplo, pela altura, pela altura de Golias e pela altura de Og, que foi o último dos refaín, refaítas, que é uma das raças dos gigantes, tá? uh, você vê em torno de 3 a 4 metros. Tá? Mas, mesmo assim, você percebe que, naquela época, já tinha diminuído o tamanho deles. Isso também por questões da Terra. A Terra ela possuía um tipo de uh, energia eletromagnética que também facilitava com que os seres eles tivessem um crescimento. Continuando ao de acima facilitava com que os seres tivessem um crescimento maior, tá? tanto para, para a semente do mal, como para a semente de Adão, né? Dos, dos humanos. Então você consegue perceber também isso na flora e na fauna. Por isso a questão das árvores gigantes do passado. Também a base bioquímica, tanto desses seres, antigamente, ela apresentava muito mais a quantidade de silício. tá? E ele é um supercondutor... Ele é uma parte uh, que hoje, na nossa é, genética, ele se apresenta em muito menor número, em muito menor quantidade. Mas você percebe que a, fone, a fauna e a flora do passado é, eram baseadas muito nessa questão desses cristais, os cristais de quartzo, silício, etc. Por isso que isso, inclusive, facilitou a petrificação do mundo antigo. Por isso que há formas... Que não é por coincidência, mas são formas de animais antigos, de seres grandes do passado, gigantes do passado Tanto homens como néflins, que você consegue perceber que eles foram petrificados Foram fossilizados, etc, etc Inclusive, a gente entender a média desses animais, hoje nós vemos uma preguiça, né? e ela chega ali ao nosso joelho, ou algumas que são um pouco maiores, né? dependendo da altura da pessoa, você consegue ver que, qual é a proporção entre uma preguiça e um homem. E ao mesmo tempo você percebe que há ossadas de certos animais, que por exemplo existe a preguiça gigante, mas a pergunta é, existia um animal daquele tamanho e os homens eram pequeninos, como eles colocam em filmes para nós? Não, com certeza, ali eles estavam na mesma época, mas os homens eram muito maiores e a proporção era a mesma. Um tatu do tamanho quase de um fusca. Então, todas essas coisas precisam ser analisadas pelas pessoas. Essa proporção, porque o mundo antediluviano, ele proporcionou que os homens fossem já maiores. Então, há coisas que, na verdade, elas eram a repetição. Uh, no mundo pós-diluviano, elas eram a repetição do que ocorreu no mundo antediluviano. E não quer dizer também que os homens eram tão pequeninos como formigas perto... De certos tipos de gigantes tá? Porque tudo Teve seu equivalente Houveram sim, como eu disse, esses titãs Que foram principalmente As primeiras gerações Entre os sentinelas e as filhas de Caim Ali houve uma conjunção genética E aquilo tinha um nível de corrupção Que alterava completamente ah, O gênio humano A base desse gênio humano Então nasceram essas aberrações Mas como eu já coloquei, o próprio livro de Enoch e as mitologias mostram que eles foram diminuindo realmente com o tamanho. Então, quando Deus permitiu que essa semente ainda florescesse, depois do, do dilúvio, como, ainda como erva daninha, mas Deus sempre controlou isso como praga, isso que é interessante. Ele permitiu que nascesse, mas Ele sempre controlou isso como praga. Nunca permitiu que tivesse o seu apogeu igual teve no mundo diluviano. Então, nós percebemos que... Deus ele permitiu, e hoje essa semente maligna ela está muito mais parecida a nós. E isso se deve tá, a toda essa engenharia genética. Né? E estamos agora na era do último engano. Então, existem entre nós aqueles, principalmente da elite mundial, claro, em muito menor número, mas aqueles que detêm, inclusive, esse gene, e querem trazer o último filho da perdição a esse mundo. Aquilo que nós conhecemos por anticristo. Eles imitam, assim como foi guardado o gene específico para o nascimento do Messias, da mesma maneira, eles guardam esse gene para o nascimento do anti-Messias, do qual vai proporcionar capacidades para este. Né? Proporcionar que espíritos malignos e que Satanás tenha intervenção direta nesse ser. Tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Fiquem na paz.